0: Chers auditeurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Storia Voce. Nous entamons ce mois d'août notre cinquième saison. Nous allons souffler notre quatrième bougie dans quelques jours, au début du mois de septembre. L'année qui vient s'annonce absolument euh, passionnante. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous serons présents au rendez-vous de l'Histoire de Blois au mois d'octobre prochain. Nous aurons un stand. Nous pourrons donc nous y retrouver et nous pourrons remercier de Vivoie, toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous soutiennent. En effet, c'est grâce à ce ce soutien que nous pouvons être présents à ce salon. Storia Voce reste une radio associative. Elle ne vit que grâce à ses auditeurs. Et si vous souhaitez participer à cette belle aventure, même de façon symbolique, rien de plus simple, rendez-vous dans la rubrique « Soutenez Storia Voce » sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Dimitri Thillois d'Ambrosi, bonjour.
1: Bonjour Christophe, merci M- pour l'invitation.
0: Et c'est moi qui vous remercie de revenir au micro de Storia Voce. votre il vous présenter à nos fidèles auditeurs qui vous connaissent déjà Vous êtes historien, spécialiste d'histoire romaine. Vous êtes venu à notre micro pour participer à l'émission « Cours d'histoire ». Vous en avez fait euh, plusieurs. Vous êtes venu parler de votre livre « L'Empire romain par le menu » aussi. Et vous venez de publier chez votre éditeur. Arché, édition, les voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur nomade. Adrien se distingue dans l'histoire impériale comme un empereur voyageur
1: Lorsqu'on considère l'ensemble des biographies impériales et qu'on fait le bilan des règnes, en effet, ce qui frappe dans le règne d'Adrien, c'est le nombre d'années de son règne passées à voyager à travers tout l'Empire. Alors, il n'est pas le seul empereur à avoir voyagé, à avoir visité les provinces. On peut citer Auguste qui, dans le cadre de l'organisation provinciale de l'Empire et de la pacification de l'Empire au lendemain des guerres civiles, a été amené à voyager, en Gaule par exemple. Euh, on peut citer aussi le cas, alors, un peu particulier, de Néron, qui s'est rendu en Grèce dans les années 60 après Jésus-Christ pour euh, visiter les cités grecques, pour des concours de chant notamment. Mais euh, Adrien est vraiment le seul à avoir parcouru avec autant d'assiduité quasiment, on peut lire dire, toutes les provinces de l'Empire romain. Donc en effet, c'est une singularité qu'on peut relever et c'est ce qui m'a euh, conduit justement à enquêter sur ces voyages pour en comprendre les motivations et la diversité également des... Euh, des des objectifs poursuivis par l'empereur au fil de ses visites. Alors nous allons rentrer dans ce détail bien évidemment, mais peut-être
0: avant présenter euh, Adrien à la fois chronologiquement, mais aussi le resituer dans ce contexte impérial.
1: Alors euh, Adrien en effet est un empereur du deuxième siècle, de la dynastie des Antonins, qui est la troisième dynastie, qui règne sur Rome après donc les julo claudiens et les Flaviens, donc des, julo- des Antonins qui, je vous le rappelle, règnent entre 98 après Jésus-Christ et la dynastie s'achève donc en 192 avec la mort de Commode. Donc Adrien quant à lui règne entre 117 et 138 après Jésus-Christ. Alors ce deuxième siècle a une particularité, on le surnomme le siècle des Antonins à juste titre, puisque chronologiquement, ce siècle est marqué par le règne de, les règnes de ces empereurs, mais également parce qu'on le considère comme un véritable âge d'or, une situation d'apogée pour l'Empire romain. Évidemment, il convient d'être toujours prudent avec cette notion d'âge d'or, puisque on aura peut-être l'occasion d'y revenir, il peut y avoir aussi des troubles... Dans l'empire ou sur ses frontières, mais en tout cas, c'est une situation de prospérité et de stabilité politique, ce qui est important de souligner, euh, dont bénéficient ces empereurs. Il succède à Trajan. À Trajan, en effet. Donc Trajan qui règne entre 98 et 117. Alors son règne est marqué avant tout par une politique de conquête tout à fait notable et importante. Euh, parmi ces conquêtes, on relève surtout donc la conquête de la Dacie, c'est-à-dire à la Roumanie actuelle, au-delà du Danube. Ensuite, une autre conquête importante qui est la Mésopotamie, au-delà de l'Euphrate, face à un ennemi héréditaire de Rome, que sont les Parthes. Et puis également, une nouvelle province qui est créée en Arabie, c'est-à-dire au nord de l'Arabie Saoudite actuelle et une grande partie de la Jordanie. Donc on a une expansion très importante sous son règne, mais une expansion sur laquelle Adrien revient dès les premières années du règne.
0: Comment se fait la succession de, 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 de Trajan
1: Alors. D'une façon générale, quand on considère euh, l'histoire de l'Empire romain, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que euh, Auguste, à sa mort en 14 après Jésus-Christ, n'a jamais fixé euh, de règlement successoral. Tout s'est fait de façon empirique, et notamment euh, par le biais de l'adoption. Auguste, par exemple, premier empereur, choisit d'adopter Tibère, après euh, moult péripéties euh, successorales évidemment, sur lesquelles je passe, mais euh, c'est un des principes qui va prévaloir euh, durant une grande partie de l'histoire romaine. On peut avoir également euh, une succession par filiation, c'est le cas par exemple avec les Flaviens, puisque Titus et euh, Domitien succèdent à Vespasien, euh, dont ils sont les les fils. Alors dans le cas des Antonins, euh, ce qui marque, euh, lorsque l'on étudie cette dynastie, c'est qu'en effet, euh, chaque empereur quasiment a été adopté, par son prédécesseur, sauf Commode, le dernier qui est le fils naturel euh, de Marc Aurel. Donc en revanche, voilà pour Trajan et Adrien, Trajan, avant de mourir, choisit euh, Adrien comme successeur. Alors évidemment, il n'est pas un inconnu aux yeux de Trajan, puisque ils sont cousins, il faut le rappeler, c'est un fait important. Et euh, avant de mourir, euh, Adrien s'est déjà illustré, très largement illustré même, euh, aux côtés euh, de son cousin et père adoptif, de fait, peu de temps avant, euh, avant sa mort. Les auteurs anciens, notamment Dion Cassius, émettent l'hypothèse que Plotine, donc la, l'impératrice et femme de Trajan, aurait joué un rôle hein, dans la décision prise pra, par Trajan. Toujours est-il qu'il euh, le choisit voilà, pour ses mérites, pour sa proximité familiale évidemment, euh, d'autant plus que qu'Adrien euh, est marié avec une parente de euh, Trajan qui est donc Sabine, l'impératrice. Donc on voit que déjà avant la mort de Trajan, c'était noué des fils, qui, évidemment, préparait le terrain euh, à une succession. Ce n'est pas une succession qui, qui, qui se fait dans le sang. Un mot des sources, Dimitri
0: Thillois d'Ambrosie. Euh, j'étais étonné de voir les différents types de sources qui, qui, qui peuvent exister pour illustrer la thématique des voyages.
1: Alors, pour l'empereur lui-même, évidemment, pour son règne, les sources écrites d'historiens sont les principales, les premières vers lesquelles on se tourne. Elles sont relativement nombreuses, mais elles sont problématiques pour certaines d'entre elles. L'une des principales, c'est Dion Cassius, qui a écrit une histoire romaine au IIIe siècle, une source qui est relativement fiable malgré le parti pris euh, pris par Duncassius, qui est un sénateur, je le rappelle, et qui va être extrêmement euh, attentif, vigilant sur euh, la façon dont les empereurs se sont comportés envers le Sénat. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais euh, il y a eu des tensions assez importantes entre Adrien et le Sénat dès le début du règne, notamment en raison de la mise à mort de certains des membres de l'honorable institution. Donc ça, c'était un premier point. Euh, on a aussi l'Histoire auguste, qui est une euh, série de biographies rédigées au Vème siècle après Jésus-Christ, début 5e siècle, euh, également euh, une œuvre produite par les milieux sénatoriaux. Euh, cette œuvre est assez problématique, puisqu'on la considère comme un faux, dans le sens où on a différents auteurs qui sont donnés, mais en réalité, un seul et même auteur se cache derrière cette multitude d'écrivains dont on a conservé les noms. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'on a beaucoup d'inventions, beaucoup d'anachronismes, beaucoup d'erreurs, euh, qui sont le fruit parfois de l'imagination de, de l'auteur. Bon, on pourrait citer d'autres sources, là j'ai cité les deux principales, mais voilà, ces sources nous donnent des détails intéressants, importants évidemment et précieux pour le règne, mais il faut être assez prudent. Comme pour tous les autres empereurs, il semble tout à fait fondamental pour éviter justement de tomber parfois dans les lieux communs du mauvais empereur, l'empereur fou, etc., de croiser avec d'autres sources, notamment la numismatique et l'épigraphie, qui nous renseignent quant à elles sur le discours officiel du pouvoir, sur l'image que l'empereur souhaite renvoyer auprès de ses sujets. Notamment, la monnaie permet de diffuser des légendes monétaires qui... Diffuse des épithètes, des, qui vénèrent des allégories, euh, qui sont euh, voilà des, euh, des entités auxquelles euh, l'empereur est attaché durant son règne, qui sont presque comme un programme en quelque sorte politique. Alors pour Adrien, euh, durant son règne, on a beaucoup de monnaies qui vont célébrer l'universalité de l'Empire, la concorde à l'échelle de l'Empire, ce qui correspond bien évidemment à l'état d'esprit des Antonins lorsqu'ils sont au pouvoir. Quant à l'épigraphie, elle peut provenir évidemment du pouvoir impérial lui-même, donc euh, on a euh, des textes qui nous renseignent sur la titulature de l'empereur, sur euh, les différentes fonctions, titres honorifiques qu'il a pu remplir, mais surtout ce qui nous intéresse dans le cadre des voyages, euh, ce sont évidemment les inscriptions qui proviennent des cités. Donc essentiellement en Orient, c'est là c'est de là que proviennent la plupart des inscriptions, des inscriptions qui nous renseignent sur la visite de l'empereur, sur les honneurs qui ont pu lui être rendus, sur les privilèges que l'empereur a pu accorder à telle ou telle cité durant sa venue et de même pour les monnaies, les monnaies qui représentent qui font écho à des provinces, des provinces dont les allégories sont représentées sur les monnaies, cela peut aussi nous renseigner sur la venue de l'empereur. Et puis enfin, l'archéologie, il ne faut pas négliger, euh, on a des traces archéologiques de certaines constructions qui sont contemporaines d'Adrien, qui ont pu parfois, c'est le cas à Athènes notamment, euh, être le fruit de ses, de ses ordres, de sa volonté euh, directement. Et évidemment, ça venue venu dans les, les murs de la cité, a pu favoriser l'émergence et le développement de ces projets. En lisant
0: votre ouvrage, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on ne parle pas de voyage comme un peu aujourd'hui. On décide, un chef d'État décide de voyager dans un pays donné. Non, ce sont de véritables tournées.
1: Tout à fait. Et quand on considère le vocabulaire latin, un des mots qui revient le plus souvent, c'est le mot « expeditio », qui est un mot qui a aussi une connotation militaire, qui pense aux expéditions militaires. Et de fait, quand on regarde l'organisation matérielle et concrète du voyage, c'est une vraie expédition dans le sens où la suite est extrêmement nombreuse. Euh, on estime, c'est l'historien anglais euh, Burley qui estime cela, environ 5000 personnes qui suivent Adrien dans ses déplacements, soit l'équivalent quasiment d'une légion romaine. Alors, On reviendra peut-être après sur la composition de cette suite, mais euh, cela nécessite évidemment une organisation, ne serait-ce que logistique, pour assurer le ravitaillement de cette troupe nombreuse. Donc l'empereur est obligé d'annoncer à l'avance suffisamment longtemps à l'avance pour que les cités puissent s'organiser et accueillir l'Empereur et cette suite extrêmement nombreuse. Donc on a en effet tout un itinéraire qui est probablement défini bien avant l'arrivée de l'Empereur. On a des papyrus, par exemple, certains retrouvés en Égypte où on a la liste de toutes les provisions qui vont être mobilisées pour euh, assurer euh, la, les, le bon déroulement de la venue de l'Empereur. Et quand on considère les quantités, c'est, ce sont des quantités extrêmement importantes qui euh, laissent supposer, évidemment, une, une organisation euh, rigoureuse.
0: Mmh. Alors on voyage... Euh sur terre et sur mer, euh, peut-être commencer par les, les, les voyages sur terre. Les routes, est-ce qu'il s'agit d'un mythe euh, ces, ces fameuses routes romaines, tous les chemins mènent à Rome, euh, est-ce que ces routes étaient correctement euh, entretenues
1: Alors en effet, une des, une des représentations dans les lieux communs qu'on a le plus souvent sur l'Empire romain, ce sont les routes qui, en effet, quand on regarde le réseau, par SEM et SEM dans tout l'Empire l'Empire est quadrillé de routes c'est un fait alors ces routes sont euh, entretenues en effet, Euh, cela est assez coûteux pour les cités parfois puisque ce sont les cités qui peuvent avoir la charge de l'entretien de ces routes euh, pour euh, l'utilisation de ces routes, en revanche, pour les parcourir, l'empereur Auguste, euh, donc qui règne, je vous rappelle, entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, a mis en place un système de poste impérial qu'on appelle le cursus publicus ou la vehiculatio, si on emploie le terme plutôt du Haut-Empire, euh, qui permet euh, aux messagers de l'Empire, aux fonctionnaires, de pouvoir emprunter euh, des chevaux, de pouvoir séjourner dans des auberges, échanger leurs montures afin de se déplacer extrêmement rapidement euh, d'un bout à l'autre de l'Empire. Et ça, c'est une des des clés, finalement, du bon fonctionnement de l'Empire, qui repose sur une communication euh, extrêmement efficace. Alors, en revanche, on s'imagine très souvent euh, des routes bien régulières, bien pavées à l'image de la Via Appia, euh, que l'on a tous vu euh, en photographie au moins. Euh, En revanche, toutes les routes ne sont pas ainsi. Certaines routes sont davantage des pistes dans certaines régions de l'Empire que de véritables routes bien pavées, bien régulières et... euh, bien conservée comme on peut l'avoir aujourd'hui, par exemple. Et Adrien utilisait davantage les routes
0: ou davantage la navigation
1: Alors, cela dépend en fait du, de l'itinéraire qui est choisi. Euh, par exemple, si on prend la première tournée, euh, il part d'Ostie, donc qui est le port de Rome euh, situé sur la côte, pour euh, se diriger ensuite vers Marseille. Il remonte ensuite la vallée du Rhône. Donc là, on peut supposer euh, qu'il navigue sur le fleuve et ensuite... Euh, lorsqu'il euh, voyage à l'intérieur de l'ago, lorsqu'il voyage le long de la frontière en Allemagne ou en Bretagne, euh, là, en revanche, ce sont les routes terrestres qui vont être privilégiées. Donc, en fait, tout dépend évidemment du trajet qui va être euh, qui va être employé. Mais, Mais le bateau est un moyen privilégié puisqu'on a même des monnaies qui représentent justement euh, l'empereur voyageant sur euh, sur des navires de guerre. La navigation est un moyen sûr de déplacement. Alors, la navigation. Euh, est un moyen sûr dans le sens où les Romains bon, maîtrisent très bien les routes méditerranéennes. Euh, le problème de la piraterie est éradiqué depuis longtemps. Le principal risque, évidemment, demeure le risque de naufrage. C'est pour ça que les Romains ont imposé une période de fermeture de la mer, euh, d'une manière générale durant l'hiver, pour éviter les risques de naufrage. Alors, c'est interdit, il pèse notamment pour le commerce. Alors, concernant les risques de naufrage il faut aussi euh, se rappeler que la mer Méditerranée peut être une mer dangereuse. Euh, je pense notamment au détroit de Messine euh, entre la Sicile et la péninsule italienne, où là, on a des courants qui peuvent être euh, assez importants. Donc oui, le, la navigation en mer peut être en effet assez risquée. Mais euh, lorsque l'on prend voyage, évidemment, il a une escorte euh, qui est assez importante. C'est euh, du point de vue de sa sécurité, on a des moyens déployés qui sont, qui sont conséquents. Alors, vous évoquiez les 5000 personnes qui entouraient
0: l'empereur dans, dans, dans ses déplacements. Alors, 5000, on se dit que c'est une suite fastueuse. Et pourtant, vous soulignez dans votre ouvrage le fait que le train de vie de l'empereur en voyage est un train de vie assez austère.
1: Alors, en effet, le, le train de vie de l'empereur durant ses voyages, lorsqu'il visite les cités c'est un élément qui est important dans les biographies. Pourquoi Parce que cela reflète la personnalité de l'empereur. Dans les textes, dans les sources antiques, on dit par exemple que Domitien, qui est vu comme un tyran, un mauvais empereur, à tort d'ailleurs, puisque c'est un empereur qui n'a pas démérité dans sa gestion de l'Empire, mais on le présente comme un empereur qui ruine les provinces durant des déplacements qui sont extrêmement coûteux, qui ne fait pas attention aux dépenses, qui épuise les ressources des provinces. Cela est extrêmement mal vu. Et cela, on en a une, une explication, notamment dans le panégyrique de Trajan, qui est une œuvre rédigée par Pline le Jeune, en l'honneur de l'empereur Trajan, dont il fait le portrait du prince idéal à travers cet empereur, et il dit justement que le bon empereur euh, fait extrêmement attention durant ses déplacements à ne pas peser trop lourd sur les cités, sur les communautés civiques, il a une liste précise de ses dépenses, et euh, Pline le Jeune dit que les empereurs successeurs de Trajan devront faire attention lors de leur voyage eh bien, à imiter Trajan, c'est-à-dire mmh. euh, à ne pas peser trop sur les, les provinces. Alors effectivement, Adrien, on le voit par exemple lorsqu'il séjourne parmi les troupes, euh, n'hésite pas à se mêler à elle, à vivre de façon très simple comme elle, mais euh, malgré tout même s'il veut faire attention à donner une image de simplicité, euh, d'austérité qui est propre normalement aux citoyens romains malgré tout, évidemment, ses euh, déplacements ont un coût. Quelle est la composition de cette suite Euh, Vous parlez de, euh,
0: je vous cite, lorsque le prince se déplace, c'est le centre de gravité de l'Empire qui fait de même. Euh, Donc c'est l'entourage classique de l'empereur à Rome qui se déplace
1: Alors cette suite, on pourrait la la comparer presque à une pyramide en quelque sorte, et en effet cette pyramide c'est le cœur de Rome qui est en déplacement. Au sommet, évidemment, se trouvent bon, l'empereur et l'impératrice. Ensuite, ses amis les plus proches, qui peuvent parfois l'aider euh, à gouverner. On trouve les membres du conseil. On peut trouver des juristes, notamment dedans, qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'administration de l'Empire. Et euh, cela va atteindre son apogée, notamment avec les sévères, où de grands juristes vont rédiger des textes qu'on va retrouver dans le Digeste, par exemple. Et puis, des personnages éminents, notamment le, les préfets du prétoire, qui sont responsables de la garde prétorienne et qui sont, on pourrait le dire, les deuxièmes personnages les plus importants après l'empereur lui-même. Viennent ensuite des responsables des bureaux, des chevaliers notamment, qui depuis le règne d'Auguste jouent un rôle de plus en plus important. Alors Je rappelle que les chevaliers euh, sont un ordre de citoyens supérieurs, inférieurs aux sénateurs, mais quand même des citoyens de rang supérieur, qui vont assurer des fonctions civiques, des fonctions militaires parfois également, et euh, qui jouent un rôle très très important dans l'administration de l'Empire. Donc ce sont des chevaliers qui vont diriger, par exemple, les bureaux dédiés à la correspondance, les bureaux dédiés aux archives, euh, tout ce qui est relatif finalement à la chancellerie, en quelque sorte, de l'Empire. Par exemple, euh, l'historien Suétone, le biographe Suétone, plutôt qu'on connaît pour les vies des douze Césars, eh bien, euh, a été responsable de la correspondance sous Adrien, justement, au début du règne, avant d'être d'ailleurs euh, renvoyé de la cour pour une affaire un peu sombre, de mœurs ou Bon, En tout cas, il est euh, écarté de la cour. Viennent ensuite, évidemment, euh, tous les soldats, et notamment des prétoriens, qui sont des soldats d'élite, qui euh, assurent la sécurité de l'Empereur, qui peuvent parfois être déployés sur le champ de bataille lors d'opérations militaires. Et ensuite viennent évidemment de nombreux esclaves, des domestiques, qui assurent le service au quotidien pour l'empereur et sa suite. Et enfin, on a également, et c'est une particularité peut-être des voyages d'Adrien, beaucoup de techniciens. On a des arpenteurs, on a des géomètres, on a des architectes. Alors, on nous énumère euh, tous ces corps de métier organisés en cohorte, nous disent les sources, qui supposent une organisation euh, assez importante et un nombre assez important de ces techniciens et probablement qu'une de leurs missions est euh, d'aider à la mise en place, à la mise en œuvre des projets euh, architecturaux d'Adrien dans les cités qu'il visite ou bien euh, aux projets de développement et de consolidation des frontières lorsqu'Adrien se rend sur les confins de l'Empire.
0: Mmh. Le départ euh, de
1: l'Empereur est solennisé. Alors en effet... Euh, ces voyages sont accompagnés de plusieurs rituels, des cérémonies euh, qui... Euh, au départ et d'ailleurs... Au l'arrivée. départ et à l'arrivée en effet. Mmh. Lorsque l'empereur euh, quitte Rome, on a en effet euh, une cérémonie qui est du même type que celle que les, euh, que les gouverneurs de province suivaient lorsqu'ils se rendaient gouverner leur province, lorsque le Sénat les envoyait euh, en province gouverner. Donc l'empereur en effet quitte Rome. Et là, il y a une, un point très important, très intéressant qui est l'invocation de la fortuna redux, c'est-à-dire la fortune, la chance du retour. On implore cette cette allégorie divinisée pour veiller sur l'empereur durant ses voyages, on a même des monnaies qui sont émises avec cette légende, on a des hôtels qui lui sont dressés à Rome pour assurer la protection à l'empereur et souhaiter au plus vite son retour dans la capitale, puisque les habitants de la capitale n'aiment pas que l'empereur soit absent trop longtemps. Ensuite, lorsque l'empereur arrive en province et arrive dans une cité, on a une cérémonie qui est tout à fait importante qui est l'adventus, c'est-à-dire euh, l'entrée, littéralement, l'entrée euh, princière. Alors, le mot adventus, d'ailleurs, a donné en, en français actuel le mot avant, a t qui est donc la période avant Noël, puisque c'est l'arrivée du Christ. Donc, mmh. on a conservé euh, ce vocabulaire, ce terme, dans notre vocabulaire euh, actuel. Donc, lorsque l'empereur arrive dans une cité, euh, lorsque l'adventus se déroule, eh bien, une délégation des magistrats de la cité et des membres du conseil de la cité, on parle de curie, eh bien, sont envoyés auprès de l'empereur et ensemble vont ensuite sacrifier aux dieux. Et ça, c'est un point important, c'est que la dimension sacrée dans ces voyages est omniprésente, puisque l'Empire se gouverne également sous les auspices des dieux.
0: Mmh, mmh. Nous, re, nous reviendrons d'ailleurs sur les, les cultes spécifiques euh, lors, lors de ces voyages. Quelle est la perception des voyages d'Adrien par ses contemporains
1: Alors C'est assez intéressant, puisque dans les textes d'historiens antiques, on a conservé Quelques jugements, quelques remarques, des réflexions sur euh, ces voyages, sur leur utilité, sur euh, la, la perception qu'ils pouvaient euh, en être, euh, qu'ils pouvaient avoir. Alors, euh, certains autres, globalement, les auteurs euh, relèvent en effet. Euh, l'importance de ses voyages. Il souligne le fait que c'est une singularité, c'est quelque chose de remarquable puisque jamais aucun empereur n'a parcouru autant les provinces. En revanche, certains auteurs, certains poètes, notamment un poète du nom de Florus, se moquent d'Adrien qui va euh, se tapir chez les Bretons, qui part en pays barbare endurer euh, des climats euh, et des milieux naturels inhospitaliers. Moi, je, je, vais, je vais le citer, moi je ne veux pas être César, déambuler
0: chez les Bretons, me tapir chez les Germains, endurer le froid de Siti.
1: Donc là, on a en effet l'image d'un empereur qui va jusqu'aux confins du monde euh, civilisé, finalement. Il va dans le monde barbare, puisqu'on a les germains, on a les mmh. sites qui sont euh, mentionnés. Donc, on a l'impression d'un empereur qui se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose, finalement. Euh, en tout cas, bon, qui accomplit sa mission, c'est vrai, mais qui doit euh, endurer euh, toutes ses péripéties et euh, ses séjours euh, peu agréables. Mmh. Puisque ça, c'est un point important aussi, c'est que euh, le voyage est loin d'être confortable. On parlait des routes tout à l'heure, il y a aussi tous les chaos de la route puisque les routes, bon, soit sont pavées, soit sont assez irrégulières, donc c'est un point important, la poussière elle-même est un élément important. On rapporte, par exemple, que Caligula faisait mouiller les routes lors de son passage pour éviter que la poussière ne soit soulevée. Adrien ne le fait pas par signe de simplicité, évidemment, mais c'est un point qu'il convient de souligner. Donc, globalement, une image assez mitigée, finalement. Une image, d'un côté, plutôt positive, parce que l'empereur a le souci de son empire, le souci de, de ses sujets, des cités qui essaiment dans tout l'Empire. Mais d'un autre côté, on a l'impression d'un empereur qui euh, ne cesse de se déplacer sans arrêt.
0: Mmh. Alors Adrien a répondu à Florus, hein, « Moi, je ne veux pas être Florus, déambuler dans les tavernes, me tapir dans les cabarets, endurer les moustiques dodus. Euh, ces voyages étaient nécessaires pour l'empereur euh, ou bien Adrien inaugure-t-il une nouvelle façon, au fond de gouverner
1: Alors, C'est une question qui est, qui est au cœur de l'ouvrage, hein, qui est une de ses raisons d'être essentielles, c'est qu'on euh, peut se demander en effet est-ce qu'Adrien devait voyager euh, ou non Alors Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Empire repose sur un système de communication assez remarquable grâce au cursus publicus que j'ai mentionné tout à l'heure, un service de poste qui permet très efficacement euh, de communiquer entre Rome, la capitale, et les provinces les plus lointaines. Donc, globalement, est-ce que l'empereur a besoin d'aller sur place pour être informé Non, puisque ce service de poste assure un, une circulation de l'information qui est tout à fait efficace. Les cités ont pour habitude également d'écrire à l'empereur, d'émettre des pétitions, et les bureaux qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui gèrent cette correspondance, le font de façon assez efficace. Donc l'empereur est globalement bien, bien renseigné, notamment par le biais des gouverneurs. Ensuite, est-ce que la situation de l'empire le nécessitait Globalement, non, puisque l'empire connaît une situation de prospérité, il n'y a pas d'instabilité politique, il n'y a pas d'usurpation sous le règne d'Adrien, il n'y a pas de menaces notables sur les frontières, bien qu'au début du règne on mentionne une agitation, ce qui peut arriver lorsqu'il y a un changement de règne et notamment avec ces conquêtes de Trajan qu'on a pu mentionner. Donc globalement, j'aurais tendance à dire que ces voyages n'étaient pas indispensables et que finalement ce qu'a fait Adrien en allant sur place aurait pu tout à fait être réalisé depuis Rome. Accorder un privilège à une cité, ça peut tout à fait se faire depuis le Palatin. En revanche, euh, ce qui me semble important de souligner, c'est qu'Adrien a évidemment de bonnes raisons de se rendre dans les cités euh, d'un bout à l'autre de l'Empire. Il a le souci d'assurer la cohésion de l'Empire. Et ça, les monnaies euh, nous, le, nous le retranscrivent finalement assez bien. On a des monnaies qui vont célébrer la concorde de l'Empire, euh, qui célèbre vraiment un neukumen, c'est-à-dire un espace où vivent tous les hommes, où vit le monde civilisé, sous l'autorité d'un seul homme. Donc il y a en effet ce souci d'être au plus près des préoccupations des sujets dans les cités, aussi bien en Occident qu'en Orient, ça c'est un premier point. Euh, pour répondre notamment à, à leurs requêtes, Alors ça peut être en matière de justice, ça peut être en matière d'administration des cités, en matière de fiscalité, ça c'est un point important. Autre point fondamental qui peut justifier les déplacements d'Adrien, c'est euh, la consolidation des frontières. Comme je le disais tout à l'heure, Adrien a mené des con... Trajan pardon, a mené des conquêtes tout à fait considérables, le problème étant que ces conquêtes, Adrien est assez réaliste par rapport à cela, ne peuvent être que difficilement tenues. Pourquoi Puisque Rome n'a pas suffisamment d'hommes, n'a pas suffisamment de moyens pour maintenir ces nouvelles provinces, comme la Mésopotamie par exemple, sous son contrôle, sous sa domination. Donc, Adrien choisit au début du règne d'évacuer certains territoires, pas tous, hein, la Dati reste dans le Giron de Rome par exemple. Il choisit d'évacuer certains territoires et au contraire de se concentrer plutôt sur la consolidation des frontières.
0: C'est une rupture par rapport à Trajan Par rapport alors. à
1: Trajan, c'est une rupture en effet. Le risque étant qu'Adrien donne l'impression aux soldats de se désintéresser finalement euh, des choses de la guerre. Trajan est un, général, un, un empereur pardon, qu'on pourrait considérer comme un nouvel Alexandre, il se présente ainsi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ose la comparaison. Et donc Adrien pourrait paraître comme un empereur plus faible éventuellement. Et donc en se rendant sur les frontières où stationne l'essentiel des troupes de l'Empire, Adrien montre bien qu'il a toujours le souci de l'armée, mais qu'il entend évidemment agir différemment. Il visite les hommes, il, il est à leurs écoutes. Il, on voit, par exemple, qu'il mange parmi ses troupes hein, de façon très simple, il mange la même chose qu'eux. C'est une façon de montrer voilà, qu'il est capable de s'identifier à ces hommes. Mmh. Et je rappelle qu'auparavant, avant d'être empereur, Adrien a rempli des charges importantes dans l'armée. Il a été tribun de Légion, notamment, c'est-à-dire assistant du légat, du commandant de la Légion. Donc, il a une bonne expérience euh, du métier des armes. Donc, euh, rendre visite, finalement, au soldats sous les frontières, c'est leur montrer qu'il entend maintenir la discipline. Et ça, c'est un point très important, puisque la discipline, disciplina en latin, fait l'objet d'un véritable culte. C'est une allégorie divinisée, et euh, la vénérer, c'est montrer qu'on a le souci de maintenir cette discipline de fer, parfois, euh, au sein de l'armée romaine, et donc d'éviter tout trouble ou toute contestation.
0: Le symbole de cette politique de défense, au fond, c'est le fameux mur d'Adrien
1: Alors, le mur d'Adrien, je dirais, est un des symboles, finalement, euh, de la politique d'Adrien envers les frontières, puisque euh, ces frontières sont protéiformes. On imagine parfois, en effet, à partir du mur d'Adrien, Euh, Un empire complètement sain de murs. Ce qui n'est pas le cas, puisque, en fait, les Romains agissent de façon assez euh, pragmatique sur leurs frontières. Des fortifications, des palissades, des murs, ça peut prendre différentes formes, eh bien, sont construites là où c'est nécessaire. Là où il n'y a pas de frontières naturelles, comme un fleuve, par exemple. Ce qui est le cas avec le Danube ou avec euh, le le Rhin. Donc, le mur d'Adrien, en revanche, en effet, est peut-être une des euh, fortifications les plus euh, spectaculaires. Alors j'emploie volontairement ce terme puisque ce n'est pas une muraille infranchissable qu'on peut se la figurer parfois. Euh, il y a tout à fait des routes qui poursuivent leur euh, trajectoire vers le nord de la province de Bretagne, donc sous-entendu d'Angleterre actuelle, en direction de l'Écosse. Il y a des échanges commerciaux avec les peuples établis au nord du mur qui ne sont pas sous domination romaine, qui peuvent parfois être hostiles à Rome, mais euh, ce mur d'Adrien, qui est si célèbre et qui euh, dont on a conservé une grande partie, eh bien a aussi euh, une dimension tactique, stratégique, c'est vrai, mais... Il a aussi une dimension symbolique, qui est de montrer la séparation entre le monde civilisé, euh, qui est Rome, et le monde barbare, qui est au-delà du mur. Et ça, les auteurs antiques le disent, ils en ont conscience qu'il y a une véritable barrière euh, symbolique, euh, psychologique, presque, on pourrait dire.
0: Alors, laissons euh, le dieu Mars de côté, venons-en à, à, à la culture. Tout d'abord, peut-être une question triviale, mais est-ce qu'à l'époque romaine, on concevait le tourisme comme on le conçoit aujourd'hui
1: alors, le terme de tourisme n'existe pas dans le monde romain, mais la pratique, en revanche, du tourisme, enfin de ce qu'on pourrait appeler du tourisme, existe bel et bien. Euh, on a en effet des, plusieurs textes hein, qui nous mentionnent euh, des visites de sites illustres. Alors, Adrien se rend sur certains de ces sites illustres, on y reviendra peut-être par la suite, mais euh, on a en effet une fascination pour des sites naturels comme les volcans, euh, comme l'Etna, par exemple, qui fascine les anciens, on a un poème, d'ailleurs, qui s'appelle L'Etna, un poème anonyme, qui euh, fait une description très spectaculaire des éruptions euh, de L'Etna, donc, en, en Sicile. Euh, dans une de ses lettres, d'ailleurs, Sénèque, hein, Sénèque qui vit sous le règne de Néron, je le rappelle, euh, Sénèque demande à un de ses amis d'aller visiter L'Etna pour lui et de lui faire un compte-rendu euh, de sa visite, de lui faire une description. Donc, on a, en effet, une fascination pour des sites naturels remarquables, ce qu'on appelle les mirabilia en latin, c'est-à-dire des, des choses de la nature, source d'émerveillement. Donc, ça peut être... Euh, un fleuve particulièrement remarquable, ça peut être un volcan, ça peut être une montagne, etc. Mmh. Et il y a aussi un intérêt, évidemment, pour des sites qu'on pourrait qualifier d'historiques, presque archéologiques, puisque Adrien se rend par exemple sur les ruines de l'Antique III et visite des sites illustres de l'Égypte antique. Donc on a en effet un, un intérêt, une sensibilité également pour des sites qui peuvent évoquer un passé ancien.
0: Il se recueille également sur des tombes d'hommes illustres.
1: Oui, on a en effet plusieurs passages dans les sources où Adrien se recueille, par exemple, sur les tombes de héros de la guerre de Troie. Il se recueille, alors, plus proche, évidemment, de, d'Adrien, sur la tombe de l'illustre Pompée, qui se trouve donc à Péluse, dans le nord de l'Égypte, hein, où Pompée a été exécuté lors de son arrivée à l'issue de sa défaite face, face à César. Donc, on a en effet une manifestation de la piété également. Je vous rappelle que la piété, la, la pietas en latin, c'est une valeur tout à fait fondamentale que doit que doit assumer chaque citoyen, mais a fortiori également l'empereur, envers les dieux, envers la patrie, envers Rome et envers les ancêtres également. Donc envers également des hommes illustres du passé. Donc c'est une manifestation des vertus de l'empereur également que de se rendre par exemple sur la tombe de Pompée.
0: Hmm. Alors venons-en aux villes, on a parlé de la l'Aventus. Euh, les villes bénéficiaient de, des largesses, de la générosité de l'empereur
1: alors, en effet, les cités qui vont accueillir l'empereur entre leurs murs espèrent en tirer un grand bénéfice. Bon, ça leur coûte beaucoup, évidemment, d'accueillir l'empereur et sa suite, on évoqué tout à l'heure, avec une intendance extrêmement lourde. Donc, ce qu'elles espèrent avant tout, c'est bénéficier de sa venue, l'honorer du mieux possible pour en tirer profit. Alors, les, euh, les largesses que l'empereur peut accorder aux cités sont de diverses natures. Alors... J'aimerais rappeler aussi que cette pratique, qui consiste à faire le bien pour la cité, n'est pas le propre de l'empereur romain. C'est ce qu'on appelle l'évergétisme, c'est-à-dire faire le bien. Alors c'est un terme qui a été créé au XIXe siècle pour désigner cet ensemble de pratiques où les notables, à l'origine, eh bien, font le bien, mettent leur fortune à disposition de la cité. Alors ça peut être pour des constructions, des bâtiments publics, des bains, des temples, etc. Par exemple, des édifices de spectacle. Euh, cela peut être également financer des distributions de nourriture, de blé par exemple. Cela peut être également financer l'organisation de spectacles, la restauration de bâtiments. Donc on a plusieurs possibilités pour exercer, cette, pour exercer l'évergétisme. Et cet évergétisme, c'est même un des mécanismes du bon fonctionnement des cités. On attend des notables, des plus puissants, qu'ils mettent leur fortune à disposition. Souvent, c'est à perte. Ils n'en retirent aucun bénéfice direct, un bénéfice matériel, j'entends. En revanche, ils en retirent la reconnaissance de leurs concitoyens. Ce qui va se traduire par euh, des dédicaces, par exemple, par des inscriptions en leur honneur, euh, parfois par des statues, ce qui est évidemment une marque d'honneur supérieure. Mais à l'époque romaine, à l'époque impériale même plus précisément, l'empereur est l'évergète par excellence. Les notables à l'échelle locale continuent de pratiquer l'évergisme, évidemment, mais euh, on attend évidemment de l'empereur qu'il ait... Euh, une manifestation de cet éragétisme qui soit supérieur. Donc l'empereur dans les cités eh bien, va procéder de la même façon. Il va financer des constructions, il va euh, parfois euh, financer des, euh, des distributions, mais en revanche, ce qui est le privilège de l'empereur, enfin, son apanage plutôt, c'est l'octroi de titres honorifiques ou de privilèges fiscaux. Alors ces titres honorifiques, par exemple, cela peut être le titre de métropole. Alors concrètement, ce titre, euh, qu'on va trouver surtout en Orient en réalité, dans les cités du monde grec, ce titre accorde une primauté à une cité, à une échelle provinciale, voire à une échelle régionale. Également, cela peut être le titre de colonie. Alors, une colonie, en principe, c'est une cité qui va être fondée plus ou moins ex nihilo. il peut y avoir parfois des établissements antérieurs, soit par des vétérans, soit par des citoyens qui sont envoyés, des colons. Donc là, on a des fondations nouvelles, c'est le cas de Lyon, d'Orange, de d'Arles, par exemple. Mais, euh, à l'époque impériale, et notamment à l'époque antonine, des cités qui ont déjà une histoire assez longue, peuvent se voir octroyer le titre de colonie euh, à titre honorifique. Et donc, la conséquence, c'est que ces cités sont, pi- sont placées vraiment sur un piédestal et presque comme des sœurs jumelles de Rome, en quelque sorte. En leur sein, euh, eh bien va être euh, érigé, par exemple, un temple de Jupiter capitolin près du Forum, très souvent. Une façon, évidemment, de euh, faire écho au Capitole de Rome avec euh, le temple de Jupiter capitolin qui est le cœur, euh, un des cœurs, en tout cas, les plus sacrés de, de la capitale.
0: Elles peuvent gagner des privilèges, mais elles peuvent en perdre également.
1: Tout à fait. Alors... Sous le, règne de sous le règne d'Adrien, on n'a pas de, d'exemple de perte de privilèges. En revanche, on en a lorsqu'il y a des périodes de troubles de guerre civile. C'est le cas notamment euh, sous le règne de Septime-Sévère. Donc là, on est un petit peu plus tard. Hein. Septime-Sévère euh, prend le pouvoir euh, au lendemain de la mort de Commode. Hein, à partir de 194, 197, si on considère euh, l'élimination euh, de, euh, de Claudius Albinus, son dernier, son dernier rival. Il règne jusqu'en 211. Euh, en Orient, Septime-Sévère affronte, donc je viens de le dire, Peskinus Niger, qui était gouverneur de Syrie, qui avait les armées de Syrie derrière lui, et il était vaincu par Septime-Sévère. Et Septime-Sévère, en tant que vainqueur, eh bien évidemment, va châtier les cités vaincues. Et certaines, comme Antioche, qui est la capitale de Syrie, et une des plus grandes métropoles d'Orient avec Alexandrie, se voient retirer non seulement son titre de colonie, mais carrément son statut de cité elle devient carrément un simple bourg en quelque sorte, elle perd ses institutions civiques, alors elle les retrouvera plus tard, mais en tout cas c'est une façon de punir les cités. Donc en effet une cité peut perdre euh, ses, ses privilèges, ses titres, mais généralement dans les contextes que je viens d'évoquer.
0: Qui est l'interlocuteur de l'empereur quand il arrive dans une province C'est le gouverneur
1: Alors le premier interlocuteur à l'échelle de la province c'est le gouverneur en effet. On peut considérer que le gouverneur ce sont les yeux et les oreilles de l'empereur. Les principales missions du gouverneur c'est assurer la sécurité euh, assurer la levée de l'impôt, ça c'est très important, et rendre la justice. Et D'ailleurs, une des activités principales du gouverneur, c'est parcourir sa province pour euh, rendre la justice hein, auprès des provinciaux qui ne peuvent pas nécessairement euh, aller jusqu'à la capitale provinciale. Ensuite, à l'échelle civique, en revanche, là, ce sont les notables qui vont être les interlocuteurs privilégiés de l'empereur. Alors, ces notables, ça peut être dans les colonies des magistrats. On pense par exemple au Doumvir, qui est... Euh, l'équivalent du consul, en fait, à l'échelle d'une colonie. Euh, mais on a aussi les cités pérégrines, c'est-à-dire les cités considérées comme étrangères, qui ont parfois leurs propres institutions. Par exemple, si on prend le cas d'Athènes, qui est une cité pérégrine, eh bien, on a toujours les mêmes magistratures, les mêmes euh, institutions qu'à l'époque classique. On a toujours la réopage, on a toujours la boulet, etc. Donc, ce sont ces notables, ces grandes familles, généralement les plus puissantes, les plus riches de la cité, qui sont les interlocutrices de l'empereur. Mmh. Alors...
0: On ne peut évoquer les, les voyages sans parler d'Athènes, euh, qui est euh, le centre culturel par excellence, le centre euh, intellectuel. Et c'est là où on voit qu'Adrien est un homme précisément euh, cultivé, euh, un, un homme oui, qui, qui cultive l'intelligence.
1: Un homme cultivé et un homme philelène aussi, ça c'est important, ouais. puisque l'essence de cette culture, le cœur de la culture que possèdent les aristocrates romains en général et les empereurs également, c'est une culture hellénique. Alors, dans l'idéal aristocratique romain, en effet, il est très important de cultiver ce que l'on appelle la paideia. Le terme de paideia, qu'on pourrait traduire par éducation, recouvre en réalité un ensemble de savoirs, de connaissances, dans des domaines comme la langue, par exemple, ça peut être également la littérature, la philosophie, mais ça peut concerner également les sciences, par exemple, ou la gastronomie. Donc tout un ensemble de savoirs qui sont un héritage, en très très grande partie, du monde grec. Mais Adrien cultive un amour du monde grec, un amour de la culture grecque, qui d'ailleurs lui valent le surnom de Graeculus, le petit grec. Alors Ce qui est connoté de façon assez péjorative, d'ailleurs, pour les Romains. Euh, parce qu'il y a aussi l'image d'un homme un peu efféminé, trop attiré par les choses de la Grèce, par euh, les choses des philosophes. Notamment en raison de son amitié aussi avec Antinous, sur lequel on reviendra peut-être euh, ensuite. Alors, Adrien... Euh, et se distingue peut-être d'autres empereurs. Alors, on pense aussi à Néron, qui est passionné par la culture grecque, euh, qui va chanter euh, devant les cités grecques lors de sa tournée en Grèce dans les années euh, 60 après Jésus-Christ. Mais Adrien cultive vraiment cette, euh, cette passion pour la culture grecque puisqu'il s'adonne lui-même, il pratique lui-même ses différents arts. On dit dans les textes qu'il pratique la littérature, il compose des poèmes, il s'intéresse à la grammaire, il pratique la peinture, l'architecture, etc. Il dessine. Donc, euh, c'est en cela qu'il a aussi cette particularité, c'est de... Euh, ça donnait vraiment de s'impliquer pleinement dans ses passions. Ce qui peut lui être reproché parfois. On l'accuse de dilettantisme, c'est-à-dire de toucher un petit peu à tout, finalement, sans être vraiment versé totalement, d'être pleinement maître de chacun de ses domaines.
0: Mmh. Tertullien, un auteur chrétien des 2e, 3e siècle, dit d'Adrien qu'il était l'explorateur de, de, de toutes les, les, les curiosités. Vous présentez aussi un homme euh, 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 assez jaloux, finalement.
1: En effet, jaloux de son savoir. On à plusieurs reprises dans les textes, dans les biographies, on le présente euh, discutant avec des savants, avec des rhéteurs, avec des grammairiens, mais s'il aime discuter, il n'aime pas avoir tort, puisqu'on euh, a un exemple hein, où euh, un interlocuteur euh, se trompe sur un point de grammaire, et euh, il s'agit de, de Florus, et donc euh, ses amis lui disent, voilà, tu as cédé devant l'empereur alors que tu avais raison, mais euh, il répond, euh, qui aurait tort finalement face à un homme qui a 30 légions donc en effet, il est, il est assez jaloux. On a également le cas très intéressant d'Apollodore de Damas, qui est un architecte célèbre, puisqu'il est concepteur de la colonne de Trajan, des marchés de Trajan à Rome également, et suite à une discussion sur la conception du temple de Vénus et de Rome, donc au cœur de la capitale, tout près du Colisée, Adrien aurait, je dis bien au conditionnel, puisque cela peut être aussi une malveillance des auteurs, aurait fait exécuter Apollodore de Damas, qui aurait dit à Adrien « retourne à tes citrouilles ». Pourquoi Puisque Adrien l'aurait contesté sur les plans de ce temple. Pourquoi les citrouilles Cela peut être une allusion finalement à la coupole du Panthéon euh, qu'Adrien aurait dessinée lui-même. Vous le montrez également en chasseur,
0: Adrien. Vous évoquiez la nature tout à l'heure, qui est importante dans la représentation romaine. Euh, la chasse fait aussi partie intégrante de ces voyages.
1: Alors, la chasse a un statut euh, qui a évolué au fil de l'histoire de Rome. À l'origine, la chasse était perçue comme une pratique euh, plutôt servile finalement, mais petit à petit, euh, notamment à l'époque des conquêtes de Rome en Orient, au IIe siècle avant Jésus-Christ, la chasse a gagné finalement ses lettres de noblesse en devenant une activité plus à caractère aristocratique. Et dans les grandes familles, en effet, l'activité de chasse est une activité tout à fait honorable. Alors, l'empereur euh, entend évidemment qu'élite, que membre de l'élite romaine participe aussi à la chasse, mais en tant qu'empereur, la chasse gagne une symbolique supplémentaire. Euh, elle est aussi finalement une manifestation de sa virtus, Alors on pourrait traduire par vertu directement, mais c'est une notion plus complexe, qu'on pourrait traduire également par euh, force virile, une capacité d'action qui tient évidemment aux vertus et à la morale de l'empereur. Elle est une manifestation donc de sa vertu euh, au combat, l'empereur qui sait bien chasser, c'est l'empereur aussi qui est capable de bien combattre. De façon plus symbolique, c'est une symbolique qui va aussi bien se développer euh, au IIIe siècle, à l'époque tardive, symboliquement, lorsqu'on présente des scènes de chasse, c'est aussi la lutte parfois contre les forces maléfiques, les forces du mal. Alors, Adrien, en effet, adore la chasse. On raconte, dans l'histoire auguste, que dès sa, dès sa jeunesse, dès son adolescence, il s'adonne de façon très active à la chasse, à tel point que Trajan doit le rappeler à l'ordre pour plutôt s'intéresser à sa carrière. Et durant ses voyages, ou qu'il voyage, Adrien... Ça donne, une fois de plus, activement à la chasse. En Toscane, par exemple, ils chassent le sanglier. En Égypte, ils chassent le lion. Et, euh, chose remarquable, en Asie mineure, en Mysie plus précisément, euh, Adrien fait carrément ériger une ville, il fait construire une ville qui s'appelle Adrianotère, qu'on pourrait traduire par les chasses d'Adrien, en mémoire, en quelque sorte, d'une chasse qu'il a accomplie où il a abattu euh, une ours. Mmh. Donc, une forme de trophée, en quelque sorte, pour euh, commémorer cet exploit. Et d'ailleurs, on a une trace visible de ces chasses d'Adrien, toujours au cœur de Rome, sur l'arc de Constantin, qui se trouve tout près du Colisée. Puisque si cet arc date du 4 siècle, du début 4e siècle, les médaillons qui sont euh, sur chacune des faces de cet arc proviennent d'un monument qui date de l'époque d'Adrien. Alors, les médaillons ont été un petit peu retouchés, mais euh, qui représentaient à l'origine Adrien euh, dans différentes scènes de chasse.
0: Alors, il y a bien d'autres thèmes hein, pendant ces voyages. Vous évoquez notamment euh, l'initiation hein, au, euh, au culte de... Au sanctuaire d'Eleusis, après euh, près près d'Athènes, je renvoie nos auditeurs à, à votre ouvrage et peut-être terminer par ce symbole qui est la Villa Tivoli, euh, qui au fond est une représentation du monde euh, qui symbolise euh, tous ces voyages euh, d'Adrien et qui, en quelque sorte, ont renforcé le sentiment d'appartenance à un empire.
1: Alors cette villa d'Adrien a été développée tout au long de son règne, c'est un projet dont on peut suivre la chronologie notamment grâce aux briques qui sont datées de façon assez précise grâce aux estampilles. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'Adrien revient en Italie, il se rend à Tivoli, le chantier avance, donc il le suit de très près. Et on peut évidemment émettre l'hypothèse avec assurance que c'est Adrien qui a décidé de l'organisation, de la structure de cette villa absolument immense. Et ce qui est intéressant, évidemment, concernant ces voyages, c'est la symbolique que revêt cette villa. On la présente souvent comme une collection de souvenirs de voyage. Ça peut être une première lecture, mais euh, les analyses les plus récentes qui ont pu être menées par euh, les spécialistes, je renvoie notamment euh, aux écrits de Henri euh, Sterlin, qui est un spécialiste d'architecture romaine, euh, on voit davantage cette, euh, ce complexe de la villa de Tivoli comme un microcosme, en quelque sorte. Et cette notion de macrocosme, microcosme, c'est une conception qui est très présente dans l'esprit des anciens, comme un résumé, finalement, du monde. Et elle symbolise, finalement, l'accomplissement de l'œuvre d'Adrien, en quelque sorte. Mmh. Adrien voyage durant tout son règne, à travers tout l'Empire, pour unifier le monde sous son autorité, pour créer un monde davantage unifié. Les cités ne sont plus considérées comme simples vassales de Rome, des sujets de Rome, mais vraiment associés. Il y a l'idée d'associer les destinées, finalement, de tous les provinciaux, d'où qu'ils soient, à Rome... Et donc cette villa en effet une signification cosmique. Quand on analyse son plan, on trouve des lieux qui évoquent l'Égypte, des lieux qui évoquent la Grèce, mais on a aussi, lorsqu'on analyse les plans, une symbolique cosmique, ce qui est vrai notamment avec la partie qu'on appelle souvent le théâtre maritime. Et on considère, enfin, certaines interprétations en tout cas, considèrent qu'il s'agirait d'un observatoire astronomique. Et je rappelle qu'Adrien est passionné de l'astronomie et d'astrologie, euh, qui est une, une véritable science hein, pour les Romains, et donc cette symbolique cosmique trans- transparaît de façon assez nette à travers cet édifice. C'est un résumé en quelque sorte du monde. Et je rappelle qu'au centre de ce théâtre maritime, on a une petite, une petite douve remplie d'eau autour qui, forme, qui laisse du coup se dessiner un îlot où peut se retirer l'empereur. Et c'est comme un résumé finalement du monde entouré de l'océan que se figuraient les anciens. Donc on a en effet une symbolique cosmique et un parachèvement un petit peu de son œuvre à travers cette, ce complexe architectural remarquable.
0: Mmh. Et eh bien merci euh, beaucoup euh, Dimitri d'être revenu au micro de Story Voce, les voyages d'Adrien sur les traces d'un empereur nomade chez Arke édition euh, et nous aurons peut-être la joie de vous retrouver cette année pour cette nouvelle saison pour de nouveaux cours d'histoire. Il me reste à vous remercier aussi, merci euh, à vous. vous aussi chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro euh, de nos grands entretiens.